0: разговоры о том, почему мы все время такие уставшие. Привет тревожным котяткам! Меня зовут Иоланта. Это подкаст «Куда бежишь» про тот самый work-life balance и про способы, как же наконец отдохнуть. Но сегодня мы с вами поговорим не о том, как отдохнуть, а о том, как немножечко оптимизировать свою рутину, чтобы она перестала так тянуть из нас ресурсы. Потому что возобновлять что-то, это круто. Мы говорили с вами и о хобби, и о сне, и о спорте. Но как не допускать вот этой самой утечки? Как заткнуть пробойну в своей реальной жизни? Об этом мы с вами сегодня и поговорим. На самом деле, последнее время, последние, наверное, пару месяцев у меня было какое-то ужасное состояние. Я просто лежала, смотрела сериалы, причем старалась выбрать такое, что максимально не требует от меня никакой отдачи. То есть, что идет, что не идет. Мой организм хотел спать, мой организм не хотел гулять, не хотел никуда выходить, даже общаться. И я долго думала, что со мной. Ну, скорее всего, там проблемы какие-то по здоровью, окей, это понятно. Но есть же еще моменты, что у моего организма просто нет никакого сигнала к тому, что вообще-то нам нужна энергия. «Зачем? Я лежу, я сплю». Я ничего не делаю, никуда не трачу энергию, так зачем ее вообще как-то вырабатывать? И поэтому я подумала, что, блин, надо с этим что-то делать. Если я сама не сделаю, энергии не появится. И стала так изучать эту тему чуть больше подробнее. Но еще важнее, что я стала изучать не тему, а свой распорядок, свои привычки и... Нашла тут, конечно, много плохого. Но прежде, чем мы с вами отправимся дальше, у нас с вами будет небольшая интеграция рекламная. Я надеюсь, вы рады за меня, потому что э, на данный момент мы очень хотим развивать подкасты, и муж каждый день на дворе у свекров буквально э, ремонтирует сарай, в котором мы будем делать студию, обшивать ее специальными штуками, которые блокируют звук для того, чтобы звучание становилось все лучшее интересней, и, конечно же, для того, чтобы иметь возможность приглашать классных ученых, психологов, классных гостей с интересными историями. Я не хочу превращать этот подкаст в очередное интервью, но мне очень хочется находить таких людей, которые там 20 лет изучают мозг или кишечник и рассказывают, как это все на нас влияет. Мне кажется, тем самым подкаст очень сильно вырастет в качестве. Но для всего этого сейчас нужны деньги, и поэтому мы принимаем решение, наконец, начать вводить платные интеграции. Я надеюсь, вы за нас рады, что они у нас появились, потому что это какой-то некий новый этап, которому я очень рада. Это значит, что мы растем. это значит, что вы с нами, и я надеюсь, что это позволит только улучшать и улучшать качество этого подкаста. Так что поехали!
1: Вокруг только и разговоров, что о психотерапии, о том, как она помогает справиться с тревожностью, выгоранием, сложностями в отношениях и на работе, как с ее помощью получается проработать прошлое и начать жить настоящим. Но при этом многим все равно также страшно доверять незнакомому человеку. Тем более, что действительно есть риск столкнуться с непрофессионализмом, осуждением и критикой в терапии. Найти своего психотерапевта может быть не так просто. Это как с другом или партнером. С кем-то сразу случается меч, с кем-то трудности при первой же встрече. Онлайн-сервис по подбору психотерапевтов «Ясно» минимизировал риски и сделал удобную систему выбора специалистов. Можно обозначить волнующие темы, состояние или события жизни. А сервис подберет комфортного вам терапевта или терапевтку. «Ясно» тщательно отбирают специалистов. Собеседование проходят кандидаты с подтвержденным образованием и практикой. А по промокоду «Подкаст» на английском большими буквами вы можете получить скидку 20% на первую сессию.
0: Рекламная минутка завершена, а теперь поговорим про факторы, которые отбирают у нас энергию. Это физические контакты. Это куча задач, которые никак не оптимизированы, не делегированы и не описаны. То есть, если вы держите в голове какую-то кучу махин, и вашему мозгу нужно тратить время на то, чтобы постоянно это помнить. Это обязательно скролление ленты в сетях. Это плохой сон и еда. Это отсутствие движения, это отсутствие нормального стратегического планирования на ближайшее время. То есть, когда у вас нет плана и есть ощущение, что... Ты живешь в таком максимально нестабильном время, это правда, но и при этом у тебя не на что опираться. Это, конечно же, проблемные отношения, это какие-то неудовлетворенности, это проблемы с коммуникацией с близкими, с друзьями, знакомыми, это какие-то ссоры, конфликты, которые постоянно тянут время. И внимание! Также такие моменты можно найти вообще во всех наших сферах, и поэтому отсекать каждую ненужную такую штуку конкретно тебе. Честно, работы нам хватит с вами на долгие годы, но давайте начнем. Важно понимать, что у каждого человека это будут свои пункты, но я хочу поделиться в таком быстром формате, что я для себя в последнее время поняла, что мне не нужно и что помогает мне жить комфортнее. А вы можете поделиться со мной в Инстаграме, в Директе своими, потому что мне будет очень интересно почитать. В первую очередь, конечно же, это отказ от шума. Это цветовой шум, световой, информационный, любой шум, Который постоянно триггерит наш мозг или организм и не дает ему быть в расслабленном состоянии. Что я имею в виду? Кроме соцсетей, которые вы и так понимаете, есть еще банальный шум за окном. У меня все лето долбят под окном, копают, чинят. Шумят, и это не позволяет мне не высыпаться, не быть в спокойствии, не даже вечером просто выпить какаушку на балконе и послушать чириканье птиц, что я очень-очень люблю. И это выматывает, это выматывает настолько, что мы с мужем стараемся все время куда-нибудь уехать, чтобы просто поспать. Поэтому, если вы живете тоже в таком месте, например, самое банальное, можно на время, например, уехать на дачу, снять домик, уехать к родителям, еще что-то. Сон первичен в нашей жизни, и поэтому постоянный шум вы можете даже не понимать, насколько он нас выматывает. Что я имею в виду по поводу соцсетей? Самое простое — удалить те сети, которые вам не нужны. Реально не нужны. У меня есть Инстаграм, в котором я веду аккаунт, например, куда бежишь, свой. Смотрю на то, что мы постим, потому что у меня свое агентство, GMSM, и я не могу не смотреть на итоги нашей работы. Это важно. Но также есть ТикТок, Который просто убийца тайм-киллер и невероятно затягивающая штука. То есть, но ну, там работали десятки людей, которые его сделали таким, что он вас затягивает. И самое простое не сражаться с ним, не, например, давать себе Ну я только полчасика. Эти полчасика все время масштабируются. Самое простое удалить такие сети. Я снесла TikTok уже в десятый раз и, надеюсь, в этот раз надолго. То же самое, в ту же катку. Какие-то клабхаусы, которые как появились, так и ушли. Я, честно, орала с него, с его популярности, как все искали инвайты, потому что это полный бред. У нас так нет времени на то, чтобы тратить его еще на какую-то сеть. Поэтому подумайте, те сети, которые вам реально нужны, и удалите вообще все, что вам нужно меньше и что служит только развлечением. Или, например, если вы постоянно смотрите YouTube, его можно тоже попробовать удалить, например, с телефона, а смотреть только на телевизоре или на компьютере. То есть на чем-то, что не постоянно в вашем доступе. Второй пункт очень необычный. Это одежда. Это постоянное сосредоточение на том, как выглядеть, шопинг, подбор и так далее. Я помню школу, я помню универ, как я могла по полчаса выбирать какую-то юбку, платье, еще что-то. Это долго, и когда я стала старше, я начала понимать Стива Джобса и очень многих людей, которые там невероятные миллиардеры в мире, но при этом ходят не пойми в чем. Почему? Потому что каждое решение в нашем дне – затрачивает наш ресурс. И чем больше мы принимаем решений вот таких мелких, Ну, если вы не стилист, например, тогда вам это важно. То тем меньше у вас остается ресурсов на реально важные проблемы. И это нужно понимать. Я не призываю одевать обо что. Но, например, я в последние годы э, все дальше и дальше прихожу к капсульному гардеробу. То есть у меня есть вот такие джинсы, и я покупаю к нему пару рубашек, пару маек, и понимаю, что они подойдут под все. Или, например, я не покупаю такие цвета, которые не... Никак не сочетаются с моим гардеробом. Если открыть мой шкаф, то вы увидите белое, бежевое, голубое, желтое и сиреневое. То есть все это единственные цвета, которые у меня есть. Ну, еще пару розовых маек и пару зеленых. У меня нет красного, у меня очень мало черного на самом деле. Я бы даже сказала, что у меня типа две черных майки на весь гардероб. У меня нету каких-то ярких принтов. То есть я предпочитаю либо полоску, либо что-то вообще минималистичное. И это помогает не задумываться о том, как комбинировать. А еще важно сказать, что сейчас, когда время удаленки, если вам не нужно, постоянно ездить на работу, постоянно менять одежду, постоянно, не знаю, если у вас какой-нибудь мега важный офис, или вы работаете с клиентами, и вам постоянно нужно выглядеть на высоте, каждое утро тратить время на глажку, на подбор и так далее, вы должны понимать, что если вы инвестируете в это время, то только потому, что вам это самому хочется. Но если вы задумаетесь о том, насколько это занимает, невероятную прорву ресурсов, возможно, вам тоже захочется от этого отказаться. Что я имею в виду? Я имею в виду тот же фриланс. Да, во фрилансе есть проблемы. Мы с вами отдельно выпуск про это сделаем. Но кроме того, что есть проблемы, не нужно постоянно тратить время на дорогу. А если мы помним первый сезон, я рассказывала о том, что больше 15 минут на дорогу на работу, по исследованиям ученых с тысячами людей, приводят постепенно человека к грусти, отсутствию счастливых эмоций, позитивных. И у него даже это закрепляется, то есть ему даже работа начинает меньше нравиться, если до нее долго ехать. Поэтому я думаю, что вот эта пандемия, которая принесла нам удаленку, это на самом деле благо. Еще раз, я не призываю не одеваться красиво. Столько денег, сколько я в последнее время тратила на платье или даже на какую-нибудь худи, это намного дороже, чем я раньше покупала себе шмотки. Но у меня больше нет случайных покупок. Я не захожу просто что-то Во-первых, шоппинг тратит время, занимает мои ресурсы, заставляет общаться с людьми, и поэтому я на данный момент выбрала для себя несколько локальных белорусских брендов, которые, например, могут шить по меркам моим. Я так у них заказала несколько довольно дорогих худи, но они максимально качественные, и я ходила в эти худи прям всю зиму это такой кайф. И причем я не ходила как серая мышка, потому что худи ярко-желтого и ярко-сиреневого цвета. Но это реально убрало для меня вопрос того, что одевать. И я поняла, почему Стив Джобс начал достигать так многого. Потому что это кайф. Попробуйте, если никогда не пробовали. Важно сказать, Это только первая часть выпуска, где мы с вами будем разбирать в первой части, вот конкретно в этой, мои такие фишечки, а во второй... Я поспрашиваю у вас, посмотрю разные примеры в сети и расскажу такие более общие, универсальные штуки. Но в первой, то есть в этом выпуске, мне очень хочется поделиться какими-то своими решениями. Следующий пункт для меня – это снимать все подряд. Что я имею в виду? Вот вы пришли с друзьями на озеро или в гости, или в бар, и начинаете выстраивать кадр. Классный свет, классный то. Да, после этого ваши сети выглядят восхитительно, но вы упустили... Куча моментов с друзьями, которые могли принести, как раз восполнить ваши ресурсы. Я не призываю, опять же, ничего не фоткать. Но важно понимать, на что вы тратите время и ради чего. То есть, если вы не блогер, если вы просто для своих там 100, 200, 1000, двух подписчиков снимаете весь ваш вечер, насколько это оправдано? Вам точно это нужно? Вашим друзьям точно нужно всем смотреть 10 сториз с этого концерта? Это интересно? Но даже вопрос не в том, интересно ли другим людям. Правда ли это не разрушает всю магию момента? Подумайте, я раньше снимала все подряд, я выстраивала ленту, я ее планировала, делала что-то интересное. Сейчас у меня настолько нет на это времени, что я просто забила, но при этом оказалось, что это кайф. То есть я только сейчас чувствую себя свободной, я не снимаю все подряд, я не снимаю встречи с друзьями, я не, там, не знаю, не снимаю поездки с мамой на озеро, потому что я в моменте, я хочу, чтобы эти моменты остались моими, знаете, как потом сидеть зимой в холод и доставать эти сокровища из сердца. Вот это для меня очень важно. И мне кажется, мы разучились просто запоминать моменты. То есть мы их фоткаем, чтобы запомнить. Но у нас вроде для этого есть эволюционно невероятно крутая машина под названием мозг. Еще один пункт такой интересный, ставить задачу в пятницу. Ну, в моем случае я это ставлю в воскресенье. То есть я не планирую э, следующую неделю, типа с понедельника, потому что в этот момент обычно на тебя уже накидываются куча задач, куча работы, куча людей, и ты не можешь все грамотно и в тишине распланировать. И тут либо вставать раньше, и это тоже выход, либо в пятницу уже посмотреть все дела, посмотреть, что важно сделать на следующей неделе, и тем самым не тратить в понедельник время на это. У тебя уже есть план, ты уже... Знаешь, куда двигаться. Сейчас будет очень странный пункт, с которым, возможно, вы вначале будете спорить, но послушайте просто, что я имею в виду. Я перестала краситься уже как пару лет. У меня куча косметики, куча помад. Иногда на выход куда-то, когда мне хочется покреативить, я действительно это делаю. Но то, сколько я раньше тратила ресурсов, временных, денежных, на поддержание какого-то непонятно кому нужного вида, это ужасает. Вы просто представьте, этот пункт скорее для девочек, а не для мальчиков. А Многие девочки делают гель-лак. Это несколько часов каждые 2-3 недели. Многие девочки красятся каждый месяц, я про волосы. Это еще несколько часов. Многие наращивают ресницы, как будто бы это позволит сэкономить им время, но это еще пару часов. И вы только посчитайте деньги, потраченные на это, но самое главное ваше время, часть вашей жизни. Я не призываю отказываться от этого, но я призываю делать что-то из этого, только если это кайфово вам, а не потому, что вы просто хотите соответствовать каким-то стандартам. И я как-то читала у Митрошиной, она там подсчитала, сколько раньше денег у нее уходило на то, чтобы быть социально одобряемой внешне. Ей постоянно писали, что ты не красишься, красе, у тебя пятна, или сделай маникюр, или еще что-то. И это постоянно тянуло у нее огромное количество ресурсов, и когда она это закончила сделать, оказалось, что вообще кайфово жить так. Вокруг меня, честно говоря, все больше девушек, которые не красятся на повседневку, и никто не умер. Но это комфортно. Я отказалась от туши, потому что после операции на глазах у меня как будто возникла какая-то чрезмерная чувствительность, которой раньше не было. И я вначале думала искать какую-то тушь, но за время, когда я восстанавливалась после операции, оказалось, что это так кайфово не красить глаза. Ты чешешь их, ты гладишь их, ты моргаешь, ты плачешь, ты абсолютно свободен, и у тебя нет вот этой тяжести на ресницах, которая на самом деле меня все время бесила. Также, допустим, я вот уже как месяц отказалась от гель-лака. Это какой-то цветовой шум на ногтях, который тоже стал меня напрягать. То есть сейчас... Как бы в моде, да и вообще не важно, что в моде, для меня очень важна естественность, какая-то натуральность. Еще раз, мы не говорим о том, что не надо мыться, не знаю, бриться. Делайте все, что хотите, если вам это комфортно. Но делайте, подходите к этому с головой. Если вы прям обожаете и вам кайфово выходить на маникюры, это классное времяпрепровождение, вы любите свой свою маникюршу, супер. Продолжайте. Но я при мысли о том, что мне нужно поехать на другой конец города, потратить 2,5-3 часа на то, что просто кто-то будет ковыряться в моих ногтях, я словила какую-то полупаническую атаку. А еще я недавно красилась в розовый, и до этого меня осветляли для того, чтобы цвет хорошо взялся. И это заняло типа 4 или 5 часов на одном месте. И меня ужаснула одна мысль, что кто-то может это делать каждый месяц. Я вас не осуждаю, то есть я чисто для себя. Себя. Я прям хотела пойти погулять, поехать на самокате, посмотреть, не знаю, сериал, еще что-то. Но просто представив, что вместо того, что я буду заниматься тем, что мне кайфова, не знаю, массаж, групповая терапия, йога, работа, еще что-то, я буду тратить время. Блин, не знаю, я сейчас, как феминистка скажу. Ну, я потому что феминистка на всякий случай, но просто на поддержание какой-то своей красоты. При том, что я себя полностью устраиваю, мне нравится, как я выгляжу без косметики. Я сейчас смотрю на свои ногти без гель-лака, я их обстригла под корень, покрыла прозрачным укрепляющим. Это такая красота! Я не знаю, я в последнее время все больше и больше люблю себя, и я понимаю, что это очень спорный пункт для многих, и я не призываю вас от всего отказываться, но просто, возможно, почитайте этот пост Митрошина, я постараюсь его найти. Или просто попробуйте посчитать. Блин, если бы девушки не тратили годами столько времени на то, чтобы подобрать юбку к блузке, сделать гель-лак, нарастить волосы, нарастить ресницы, покрасить волосы, нарастить эти ногти, не знаю, сделать педикюр, сходить к косметологу, колоть губы, вы просто представьте, каких бы, не знаю, карьерных или интеллектуальных, или просто успехов для себя, для своего кайфа вы бы могли достигнуть. Блин, я я просто кайфую вот в каком-то новом стиле жизни, когда модно стало любить себя, а не делать из себя какую-то картинку. Вот, еще раз, просто на подумать. Не призываю к тому, что я права. Это правда только для меня. Следующие пункты выйдут на следующей неделе, потому что прямо сейчас мне нужно собираться на ретрит. Я там буду вставать в 5.30, есть только вегетарианскую еду. Несколько дней мы будем молчать, без книг, и даже нельзя будет там созваниваться с родными. Это новый экспириенс, и я хочу это попробовать. Поэтому вот такой недлинный выпуск у нас получился, а в следующем выпуске мы с вами продолжим. Спасибо, что были со мной, и пока-пока, котятки!